0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。七，高超的技艺，相声和其他艺术门类一样。演员本身不仅要具备天赋条件，掌握相应的技艺也是必不可少的。而技艺的高低优劣，一般还是超常，是决定演员成功程度的关键。相声是喜剧艺术，因此抖响了包袱使观众发笑，是相声演员最基本的技巧。然而，如何抖响包袱呢？说着容易，做起来就难了。有的演员面对包袱不响，束手无措；有的演员呢，不敢说皮儿厚的段子；有的演员则不按规矩去说，而寻找歪门在这方面，父亲有相声大夫之称，可以诊治各种疑难病症。在他面前，没有不响的包袱，没有不能使的活。在张守臣先生谈表演相声的经验一文中，他曾谈起。走包袱的技巧问题，如某某某曾问：“拴娃娃里头的眼珠子，这个包袱怎么使？”张寿臣说：“这个包袱是从我这儿说出来的，你们以前都没使对。可是我多会说啊，观众也得乐。我是这么说：他爸爸亲哥四个，就这么一个孩子，千顷地一棵苗啊。”独生子，头一个呢，他大爷要过继他，绝次不绝长嘛。他二大爷呢也要要。他爸爸行三，他老叔还要肩挑，这不成宝贝儿了吗？心尖儿一样啊，眼珠一般呢。您算吧，这哥四个呀，就一个眼珠到这儿就想了，某某某说：“哦，我说是不对的。”有关抖包袱的技巧，父亲有一套理论和实践，他也曾在各种场合谈过这个问题。这些理论和实践，笔者只能另文再续了。写到这里，我想起一段往事：上世纪六十年代，我在剧场曾看过父亲表演的《庸医》。《庸医》的开头有这么几句台词：“原先旧社会啊，呵。”有些大夫先生啊，就知道要钱，任门学问也没有，突然情呢来个执照，来病人之后，任门也没诊断出来，就给人家下断语，啊，这儿诊着卖啊。嗯，哎呀，你心里不舒坦，这不废话吗？他要真舒坦，找你干嘛呀、啊？当父亲说道，他要真舒坦，找你干嘛？”这句时，一个大包袱就响了。给我留下了很深的印象。改革开放后，田里和师兄想把庸医搬上舞台，此时父亲已去世多年，庸医也没留下录音，我们只能根据父亲留下的文字资料去回忆、去探讨。当看到他说那找你干嘛呀”这句时，如果只从文字上看，而没有当初的现场所闻，这句话充其量是个小呲牙的小包袱而无论如何也想象不出，他舒坦找你干嘛呀？有那么强的效果。看起来，抖包袱的技巧在相声当中真是奥妙无穷啊。父亲很重视相声的表演，他经常强调的“相与声的结合，不是戏，不离戏”的理论，其实强调的不只是表情的运用，也有形体的表演。他的表演以人物为基础，兼容语言和情节，进而为喜剧效果服务。父亲的倭果标中，既有许多出色的表演，如骑马蹲裆式、拔步打灯、拔步赶蝉、旱地拔葱、燕子抄水、燕子投井这几个动作，虽只是叙述中的点到瞬间，但逼真好看，尤其是抱拳、哈腰。转身，练刀中的练刀一节，更是精美绝伦。从我比个架子，您瞅瞅啊。此时将扇子拿在左手，啊，拿这扇子好比单刀哈、啊，往这儿一站，您瞧瞧这姿势，眼观鼻，鼻观口，口问心，鼻对胸，耳对肩，沉心服气。这是右手指着左手之扇，这就好比刀把这就好比护手牌前瞧刀刃，后瞧刀把，上看刀尖儿，下看绸子穗儿，往前走半步，往后退一步，作了个罗圈儿揖，一直到行完了礼，左手刀换到右手，来个驴背塌腰，夜战八方藏刀式为止。他是说到哪儿，演到哪儿，一句一个动作，前后一气呵成。难度最大的也最好看的是，做了个罗圈一和履背塌腰、夜战八方、藏刀式两个动作。他做罗圈一的姿势和履背塌腰时，双腿丁字步分开，两手前后交错，挺胸塌腰、仰头，眼往前看的造型，可以说是完全的、地地道道的练武把式将的架势。我记得我的几位师兄学习这一节时都很努力。也很吃力。佟大方师兄做罗圈儿一，整整学了三天。十八愁绕口令是段数唱，大多数演员演出这段节目没有动作，而父亲演出十八愁绕口令是有表演的。虎愁脑袋瓜上七叉八叉大鸡叫，时，他双手举过头，将鹿掌鸡叫的形象表现给观众。待到关公勒马看春秋时，他有一个关羽推然的造型。唱到卖瓜子儿的十七辈刷拉撒了一大堆的时候，的这个刷拉。他双手往前一摊，眼往下看，双目中流露出焦灼的神情，似乎真的撒了一地瓜子儿。更精彩的是唱到打南边来了个瘸子时，他闪身向后退一步，左手持板。右臂伸直前指，双眼一瞪，好像在他的右前方，瘸子真的出现了一样。提神好看。父亲利用一切可利用的篇幅进行表演，翻场小段剃头中有一段独白。手艺好啊，那是你说，我说呀，我说就是吹，手艺好不中啊，不走运呢。你看哈，我们这一个屋啊，住仨人，住火屋，全是我们这行的。刚才见着了，他们一人挣三四块了。我呀，还没开张呢，打早上出来的，好容易走了几条胡同，盼着出来一个主啊。他一出来一叫我，我走过去了，后头那个跟上了。你看这不是脚心脚背吗？就这个主啊，一进那个院子，十几个活他一个人做了。两块多，他拿走了，倒霉呀！哎，挣你这四毛啊，你还不痛快？回头啊，回头我就加走。我今儿歇工了，我告诉你说，不顺的。前后两百多字，在这一个小段里面，篇幅不算小了。许多相声演员演剃头都没有这段独白，他们也许认为这段独白是多余的，或者说是累赘、挡包袱的。其实不然。且不说这段独白的刻画人物之精确，而且还是一段大好的表演呢。父亲在叙述这段独白时，不是单单的叙述，同时还有剃头师傅杠刀子剃头、食指拇指抹刀子上的头发茬将头发茬放到小笸箩里的几个动作表演。边说边演，叙述和动作协调融会，美不胜收。相声讲究说学逗唱四门技艺，父亲在唱的方面也颇有功力。相声发展到父亲这一代，还没有或少有后来出现的学唱类节目，唱只包括本宫唱和歪唱两大类。在本宫唱的老调太平歌词中，他唱红了十八愁绕口令。此外，他的丑妞出阁、台王赞、势利眼等节目。也轰动一时，在歪唱类节目中，《黄鹤楼》《洪羊洞》《窦公训女》是他擅演的节目，而《汾河湾》则更为拿手。父亲演《汾河湾》时，他捧哏饰演薛仁贵。当薛仁贵出场唱道薛仁贵做事太短见，箭射顽童命丧黄泉，直至见了大嫂李当先时。”他的嗓音高亢激昂。韵味浓厚，尤其他在唠腔时模仿西北人鼻音重的说话特点，更是独具一格。每次演至此，都是满堂的彩。时人有“陕西分河湾之誉”。还应提到的是父亲的贯口技巧，贯口是衡量相声演员口齿和基本功的最好标准，犹如京剧中的武功。票友下海，因其无科班功底，唱得再好，也拿不动武功戏。父亲从少年时期就学会了前辈留下的卖武器、拔扇平、夸住宅、白事会、报菜名等贯口型节目。但他没有满足，在上世纪二十年代末期创作演出了地理图《地理图》。《地理图》的地名比较报菜名的菜名，这个数量还要多出约五十个。地理图的清河、沙河、昌平县南口的青龙桥、康庄子、怀来县，直到挪威、瑞典、德意志、奥地利，没有报菜名的，溜一腐、溜一肚、溜一片醋溜肉片红丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、三鲜丸子、汆丸子，这样的规律，更没有八扇屏卖武器的连续情节，因此寄送的难度大大超越了前人留下的贯口型节目。地理图一经推出，立即轰动了京城，不仅提高了父亲的知名度，也为相声的贯口型段子提高了新水准。之后，父亲又创作演出了《开猪场》《夸讲究》，在互无关联的句式前又增添了数量和单位，如江米半斤，大美人半斤，一斤小枣，二斤栗子，一斤红糖，二斤白糖。正明斋的月饼，志美斋的闷炉烧饼，同聚成的馅饼，同福居的锅贴其寄送的难度就更大了。父亲的罐口活和其他的活一样，也是独具特色的。他的罐口特色可以概括成两个字，即自然。在叙述转入罐口的衔接处是这样的：甲，他让我奔北的关；乙。远了，北戴关可远多了。甲，远多了，你这儿也不近呢。乙，还走哪儿啊？甲，奔北戴关，走河北大街，大虹桥。父亲的语调前后一致，语气前后一致，贯口似乎是叙述的延续，自然嵌入，不给观众造成我开始背贯口了。这样的印象，父亲背诵的贯口更自然，他的贯口如行云流水，不仅也不敢于平缓中见节奏，在清晰中有张弛。张氏贯口给予观众的不是攥着一把汗的激抗和紧张，而是观赏之中的口味和享受。写到这儿，想起一件事来：上世纪六十年代，我在南开区曲艺团学徒。有一次，我把在团里学会的地理图灌口背给父亲听，父亲听后说：“不行，太快，你是在背灌口，还是赶城呢？”当时我心里想，别人都是这样背呀、啊，心里想却不敢说，更不敢拧着。我放慢了速度，又给父亲背了几次，父亲仍然说我背得太快，像赶城。直到我听到了父亲的地理图和开猪场的录音，加之年龄有长，方悟出父亲对灌口的见解和见解指导下的特点。父亲在导口方面的记忆也很见功力，他的导口有山东话、山西话、河间话、正定话、三河话。南方人说北方话的，学什么地方话像什么地方的人，应该提到的是他的导口不乱用。而是用到刻画人物上面。绕口令，他不倒口；而读记文后面的老妈出场，他人都不倒口，他却倒口。为什么呢？因为在旧社会，女佣人大多是三合线的人，他倒口用三合线的话，恰是女佣人的身份。鉴于倒口记忆很难用文字表达，本文不再详述。总之。父亲掌握的相声技艺是多方面的，是高超的。他驾驭相声技艺的能力已经达到炉火纯青、游刃有余的境地。父亲不愧是一位名实相符的相声巨匠。